0: 같이 말씀 보겠습니다. 에베소스 1장입니다. 19절에서 마지막 23절까지인데요. 에베소스 1장 19절에서 23절까지 제가 읽, 읽어드리겠습니다. 성경에 있는 분들은 또 성경을 보시는 게더 좋을 것 같아요. 제가 읽어드리겠습니다. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기 오른편에 앉히사 모든 통치와 근세와 능력과 주권과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라 아멘 우리 앞대전으로 서로 축복하겠습니다 집에 계신 분들은 스스로를 향해서 가족들에게 축복하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 아멘. 가끔 여러분 뉴스나 재밌는 어떤 기사 가운데 이런 거 있지 않습니까? 진짜 평생을 가난하게 못 먹고, 뭐 심한 표현일 수 있지만 영양실조까지 걸릴 정도로 그렇게 살다가 돌아가신 분 있는데 그 집을 이렇게 정리하다 보니까 뭐 장롱이든지 방바닥 밑에든지 옷장이든지 아주 거액의 돈이 현금이 발견됐다 그런 기사를 가끔 여러분 보신 적 들으신 적이 있을 것입니다 아니 그렇게 돈이 많이 있는 분이 왜 그렇게 그렇게 아끼고 못 먹고 그렇게 힘들게 살았을까 잘 이해가 안 되는 참 어이없게 보이는 참 어떻게 보면 불쌍하게 살았구나 이런 생각을 가끔 할 때가 있습니다 뭐 가진 건 없고 없어서 남들처럼 좀더 여유있게 풍요롭게 살지 못하는 것도 참 딱한 일인데 더 딱한 것은 있음에도 불구하고 얼마든지 그것을 사용해서 편안하게 풍족하게 살수 있는 데 불구하고 그걸 제대로 쓰지 못하고 살아가는 사람은 아마 더 불쌍한 사람이라고 생각할 것입니다 근데 이게 남의 이야기가 아니라 사실 우리 그리스 도연인 가운데서도 어쩌면 저와 여러분도 그런 삶을 살아갈 수도 있습니다. 바울이 오늘 에베소 교회를 향해서 이미 예수 잘 믿는 그런 성도들을 위해서 간절히 기도했던 기도의 내용을 우리가 보고 있는데요. 그가 했던 마지막 기도는 성도들에게, 저 예수 믿는 그리스도인에게 하나님이 얼마나 놀라운 능력을 베풀고 있는지를 좀 알게 해주십시오라고 그렇게 기도한 장면이 나옵니다 그러니까 예수를 믿어도 예수 믿는 우리가 얼마나 어마어마한 하나님 능력이 같이 하고 있는지를 잘 모르고 있다 그러니까 바울이 이런 기도를 간절히 했겠죠 좀 오래된 전의 이야기인데요 좀 인상 있게 읽었던 책한 권이 있었습니다 예전에 사탄교를 믿다가 개종에서 이제 교회에 온 사람이 와서 자기가 놀랜 일이 두 가지가 있었다라고 하면서 고백한 어떤 책이었습니다. 그 사람이 그 목사님께 말하기를 자기가 교회에 온 이유가 영적인 세계를 아는 사람이니까 그 사람도 자기가 수많은 사람을 만나보지만 너무 능력이 많은 사람이 있었는데 알고 보니까 다 예수 믿는 사람이었다는 거죠 그래서 놀랬고 두 번째로는 그 예수 믿는 사람이 정작 본인이 얼마나 능력 있는 사람으로 살고 있는지를 모르고 있는 것이 놀랍다 그런 고백을 한 어떤 기사를 제가 책 읽어본 적이 있습니다 그래서 오늘 바울이 예수 믿는 우리들이 성도들에게 베푸는 하나님 능력이 얼마나 놀라운지를 주님 저들이 성도들이 우리 에베소 성도들이 알게 해주십시오라고 오늘 기도한 내용이었습니다 바울이 오늘 이 기도를 되게 많이 강조한 것 같습니다 왜냐하면 이 능력에 대한 이야기를 19절에 말을 했는데요 그 전에 다른 기도 제목들이 몇 가지 있었잖아요 그 기도 내용이 뭐 예를 들면 17절부터 나왔습니다만 하나님을 알게 해달라든지 그 다음에 우리가 소망이 뭔지 알게 해달라든지 그 다음에 우리가 앞으로 천국 가면 누리게 될 영광이 무엇인지를 알게 해달라든지 이런 기도는 간단간단하게 처리했는데 마지막에 가서 오늘 본문에 나오듯이 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 라고 얼마나 엄청난 능력인지 계속 꾸미는 강조하는 말들을 하면서 알게 해달라고 기도했습니다 그리고 그 능력이 무엇인지를 더 강조하고 싶어서 사실 21절, 22절, 23절 이세 절에서는 가장 이해하기 쉽게 할수 있는 방법은 예를 드는 것입니다 example을 들지 않습니까? 영어도 늘 어떤 이론을 말하고 for example 하면서 뭐 예를 들어서 쭉 설명하지 않습니까? 영국 사람들이 그처럼 우리가 지금 가지고 있는 능력이 얼마나 큰 능력인지를 설명하기 위해서 바울이 예수님의 예를 들었습니다 우리가 가진 이 능력이 현재 옛날에 예수님 안에서 역사했다는 거죠 예수님 안에서 그 능력이 어떻게 역사했느냐 하면 예수를 죽은 자 가운데 살렸던 능력이라는 것이죠 예수님을 죽은 자 가운데 3일 만에 살려낸 그 바로 그 능력이 지금 우리가 가지고 있다 이 말이죠 그것을 끝나지 않았어요 예수를 지극히 높여서 높여서 하늘에 자기 우편에 앉혔다 이 말은 이제 예수님을 성천시키셔서 하나님 아버지 오른편에 앉히신 거잖아요 예수님을 성천시켰던 그 바로 그 능력이 바로 우리에게 지금 있다 이렇게 말하는 거죠 그것을 끝나지 않고 성천하신 그 예수님이 어떻게 되느냐 면 21절에 보면 모든 통치 여기서 말하는 것은 영적인 세계를 말합니다 하여튼 보이는 세계보다 영적인 세계가 훨씬 파워풀하거든요 그 영적인 세계에 대한 바울시대에 흔히 했던 말이었습니다 바울시대의 영적인 세력들을 이름 부릴 때 이런 호칭을 썼어요 그래서 보면 통치, 권세, 능력, 주권 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 만물, 모든 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 뭐가요? 그 능력이 그 능력이 예수님을 이렇게 높였고 근세 있게 만들었다 하는 것이죠 바로 그 똑같은 그 능력이 지금 현재 예수님은 우리에게 부어지고 있다 함께하고 있다 라고 바울은 아는 것이죠 그런데 성도들은 그걸 모르고 살아가고 있다는 것이죠 바울이 그것을 알게 해주십시오라고 기도하는 것이었습니다 바울이 여러 가지 앞에 기도 제목을 말했지만 현재 우리에게 절실하게 필요한 어쩌면 실질적인 기도는 하나님을 아는 것과 함께 그 다음에 지금 바울이 되게 강조 많이 하고 있는 이 기도 마지막 기도 하나님의 능력 우리에게 베푼 능력이 무엇인지를 알게 해달라고 기도했던 것을 보면 사실 이것이 정말 우리에게 중요한 예수 믿는 우리에게 중요하다는 것을 알수 있습니다 그래서 오늘은 하나님이 우리에게 주시는 이 능력이 왜 우리에게 중요한지 왜 그리스도인이 능력으로 살아갈 수밖에 없고 살아가야 되는지 그 능력이 무엇인지 그리고 그 능력 있는 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 되는지 와 같은 내용들을 좀 성경 여러 가지 부분 중에서 좀 중요한 부분들을 모아서 좀 나누고 싶습니다 먼저 우리가 하나님의 능력으로 살아가야 될 이유가 있습니다 그거는 크게 보면 두 가지인데 하나는 마귀와 우리가 싸우는 삶을 살고 있기 때문에 그렇습니다 그리고 두번째는 우리가 너무 연약하기 때문에 정작 우리는 너무 연약하기 때문에 하나님의 능력이 있어야 제대로 세상을 살아갈 수 있다는 것이죠 마귀의 능력에 대해서는 성경을 보면 잘 나오지만요 원래 최초의 사람인 아담이 범죄하여서 타락한 이후에, 이후에 세상을 오피슬하게 다스리게 된 존재가 막입니다. 원래 하나님은 당신이 만드신 세상을 오피슬리하게 다스리도록 그 모든 통치권을 위임한 것이 최, 최초의 인간이 아담이었습니다. 그렇죠? 근데 이게요, 여러분, 어, 실질적입니다. 무슨 말이냐면 하나님이 사실은 세상을 다스리면서 인간은 간판사장처럼 그냥 앉혀놓은 게 아닙니다 실제로 다 맡긴 겁니다 우리 시가 하면 어떤 재산에 대한 인감도장이든지 뭐그 도큐멘트든지 그냥 정말 아담에게 다줘버린 겁니다 하나님을 딱 챙기고 너는 시키는 데해 이렇게 한게 아니라 진짜 하나님이 다준 것입니다 그래서 아담이, 물론 사기당한 거죠. 마귀에게 속임을 당하신 것이지만, 속고 속임당해서 그 도장과 도큐멘터를 사탄에게 다넘겨서버린 것입니다. 실질적으로 오피스러하게 사기당한 것이지만, 법적으로 사탄에게 세상 통치권이 넘어가 버리게 된 것이었죠. 왜냐하면 하나님께서 통치권을 인간에게 진짜 실질적으로 완전히 어, 능력을 실질 행사하는 통치자로 위임했기 때문에 그런 겁니다 그걸 어떻게 할수 있느냐 하면 누가 복음 4장 5절 7절에 보면 마귀가 이 문제를 해결하기 위해 오신 하나님 아들 예수를 초장에 제압하고 뭔가 이거를 어, 자기께로 다시 한번 그 방해하기 위해서 40일간 금식 기도 하시는 예수님을 찾아오셔서 일종의 제안을 하지 않습니까? 그 제안 가운데 이런 게 있었습니다. 천하 만국 즉, 순식간에 전세계의전 세계를 대단한 모든 권력과 영광들을 다 보여주신 다음에 그 마귀가 예수께 단도제없조 말하기를 이 모든 건의와 영광을 내게 내가 주겠다. 내가 너에게 주겠다고 말합니다 그러면서 이런 말을 했습니다 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내게 넘겨줬다는 겁니다 이 모든 것을 누가? 누가 자기에게 넘겨줬단 말입니까? 아담이 아담이 넘겨준 것이었습니다 그러므로 내가 원하는 자에게 줄수 있다는 겁니다 내가 원하는 자에게 주노라 그러므로 내가 만일 내게 절하면 다 내게 내 것이 되리라 절하면 내가 다 주겠다 라고 말했습니다 사실 이게 사탄교가 나온 유례입니다 처음에 사탄교를 좀 다른 이야기지만 사탄교를 만든 사람이 이 성경구절 읽으면서 은혜를 받아요 아, 사탄이 진짜 세상에 영광과 권력을 가지고 있구나 사탄을 섬기면 내가 받을 수 있겠구나 그래서 사탄을 섬기기 시작한 것이었어요 그리고 실제로 그랬 그리 했더니 뭔가 체험들이 있었겠죠 체험 없이 그냥 퍼지겠습니까? 그 어이없는 종교를 왜 믿겠습니까? 실제로 사탄이 천한왕국의 영광과 권세를 줄수 있다는 것입니다 세상을 통치하고 있는 것이 있기 때문에 만일에 이것이 거짓말이었으면 주님이 단번에 무슨 거짓말을 하라? 뻥치지 말아 이놈아 어떻게 네 것이야 하나님이 다 가지고 있는 거 이렇게 말했을 건데 예수님 이 말씀을 듣고 그것을 부정하지 않는 것은 실질로 예수님 오셔서 그 당시에 마귀가 모든 세상의 권력과 영광을 가지고 있었다 아담이 속임당해서 완전한 통치권을 실질적으로 가지고 있는 그것을 그대로 문서를 다넘겨듯이 사기당해서 넘겨줘버린 거죠 그래서 맹실공이 마귀가 세상을 다스리고 있는 것이 된 상태였던 것이었습니다 요한복음 같은 데 봐도 예수님이 마귀를 향해서 이렇게 설명했습니다 세상인 겁이다 이렇게 예수님께서도 말씀을 하셨습니다 그런데 예수님이 오셔서 십자가에 죽으심으로 이 마귀의 통치가 이제 합법적으로 종식된 것입니다 왜냐하면 예수께서 우리의 죄에 대한 값을 지불하셨기 때문에 마귀에게 넘겨진 그 권한을 합법적으로 되찾을 수 있게 된 것입니다 물론 이것을 오해해서 마귀에게 그럼 값을 다 지불하고 다시 되돌려왔느냐 그것은 아닙니다 그거는 말이 되지 않습니다 그게 아니라 사실 하나님보다 더 높은 분이 없지 않습니까? 그렇기 때문에 혼자 마음대로 다 하실 수 있는 권리와 능력을 하나님이 갖고 계십니다 마귀가 사기치고 빼앗아가도 다시 도 이놈아 하면서 그냥 뺏어 가면 가지, 가져갈 수 있는 겁니다 예수 하나님께서 얼마든지 그런 능력을 가지고 계시니 그런 점에서 사실은 마귀가 뺏어 가서도 하나님이 전세계 다쓰레 있는 데는 문제가 없습니다 마음만 먹으면 그냥 탁 가져올 수 있는 겁니다 어디 사기치 하면서 그냥 가져탁 이렇게 가져올 수 있는 것입니다 근데 하나님이 그렇게 할수 없는 겁니다 능력이 없어서 마귀가 사기치고 가져간 것을 다시 뺏을 수 없는 게 능력이 없어서 그런 것이 아니라 하나님 당신이 소 성품이 그런 겁니다. 당신이 어려운 성품이 당신의 생원칙 때문에 그런 겁니다. 완전하게 위임했기 때문에 위임한 그가 사고를 쳐서 문제를 저질 벌리면 그것에 대해서는 그냥 하나님이 그 원칙상에 그냥 그대로 인정하는 겁니다. 그런데 하나님께서 친히 오셔서 당신과 같은, 분신과 같은, 어떻게 보면 분리될 수 없는 삼일체 하나님이신 아들 예수님 오셔서 십자가에 돌아가심으로 공식적으로 당신의 그 원칙을 어긴 그 죄에 대한 반드시 그걸 처벌해야 되는 당신의 어려움을 만족시킨 겁니다. 당신이 당신을 위해서 죽으신 겁니다. 당신의 어려움을 만족시키기위해서그 죄를 그냥 눈감아 줄 수는 없는 겁니다. 그대로 그냥 그대로 내가 하나님이니까, 내가 최고니까 다시. 달란 말이야 하여기 빼앗아갈 수 없는 겁니다 주님은 자기 관리가 철저한 분입니다 원칙대로 움직이는 분입니다 당신이 당신의 새 원칙에 순종하는 것이죠 그래서 그 어려움에 대해서 불법 아담이 저지른 불의에 대해서 당신이 스스로 당신의 성품을 지켜내기 위해 어려움을 만족시키기 위해서 당신이 십자가에 돌아가시는 거죠 그렇게 해서 그 원칙을 바로잡으신 다음에 이제는 합법적으로 마귀에게 그 다시 달란 말이야 하고 주장할 수 있는 위치를 확보하게 되신 것이었어 그래서 사탄에게 뭔가 지불한 건 아니었습니다 당신 자신을 만족시 어려우신 그 성품을 원칙을 만족시키는 일을 스스로가 당신이 아들을 죽임으로 그걸 지불해내는 그런 존스터트도 그런 말을 표현했습니다 예수님이 십자에 돌아가신 것은 하나님 당신 자신을 위해서였다 당신의 어려움을 만족시키기 위해서 절대로 죄는 그냥 지낼 수 없는 어려움을 만족시키기 위해서 우리를 구원은 해야 되겠고 그렇지만 사랑하기 때문에 그냥 넘어가자 뭐다청고 가자 이렇게 할수 없는 당신의 어려우신 성품 때문에 당신 자신을 위해서 자기 아들을 내어놓으신 거죠 그래서 우리를 천국 보내는데 가장 큰 방해물은 사탄도 죄도 아니고 하나님 당신의 어려운 성품이었다 이대로 우리를 천국 그냥 보낼 수 없다 라는 것이죠 그래서 십자가라는 당신이 죽어가면서 우리에게는 선물로 구원을 주신 거죠 어쨌든 예수님 오신 분 말미암아 어떻게 보면 합법 불법이 사기를 쳤지만 그냥 법적으로 문제 없이 사탄에게 넘겨진 그 세상 통치권을 예수께서 십자 돌아가심으로 이제 확보하시게 된 것이었습니다. 그래서 세상인거은 이제 쫓겨나게 됐죠. 우리식으로 하면 이제 합법적으로 불법 단체로 완전히 규정된 존재가 사탄과 그 세력들이 된 것이었습니다. 그런데 문제는 이 사탄은 순순히 항복하고 자신의 권한을 내놓지 않는다는 것입니다 쉽게 말하는 깡패 집단인 것입니다 완전히 지옥에 쳐넣기 전까지는 절대로 스스로 항복하지 않고 끝까지 싸운다는 것입니다 이길 수 없는 걸 알면서도 끝까지 항복하지 않는다는 것입니다 그래서 이미 예수님이 하늘과 땅의 모든 권세를 가져계시고 모든 이름이 주가 되셨지만 이 통치권을 이 사탄과 그 세력들이 절대로 받아들이지 않는다는 것입니다. 언제까지 죽을 때까지 완전히 사로잡혀서 지옥에 떨어질 때까지는 절대로 그걸 받아들이지 않는다는 것입니다. 그러면 하나님 어떻게 해야 되겠습니까? 정상으로 이제 다 돌려놓을 수 있는 기초는 다 마련했는데 정상으로 실제로 돌려놓는 apply 실제 적용하는 그 일을 지금 하고 계시는 거죠, 지금. 예수님이 돌아가신 이후 지금. 그리고 예수님 재림할 때 그걸 완성하는 거죠. 그때 오면 정말 사단을 사로잡아서 이제 지옥에 던지겠죠. 그때까지 이 기간 동안 어떻게 하느냐 하면 십자가를 통해 이루신 그 합법적인 그 권한 예수님의 그 통치권을 실제로 이제는 적용해가는 그 일을 하고 계시는 거죠. 그게 하나님 나라를 이룬다, 이렇게 우리가 말할 수 있어요. 하나님 통치가 이루어지게 한다는 것입니다. 그런데 거기에 누구를 써드냐 하면 교회를 쓰는 겁니다. 교회가 에이전시인 겁니다. 그러면 교회는 예수 그리스도를 주라고 신하고 있고 모두가 예수 그리스도를 주로 신하도록 그 예수님의 그 주권, 통치권의 모두가 따르도록 그걸 실질로 어플라이하는 에이전시로 이제 교회를 세우는데 그러면 교회가 그 일을 실행할 때 맞닥뜨리는 배우 가장 큰 손은 이제 마귀가 되는 것이죠. 이 마귀는 절대 스스로 항복하지 않기 때문에. 필연적으로 이제 그와 대체하는 큰 싸움을 이제 우리가 살아가는 동안 교회가 치러야 아, 되는 것입니다. 이 싸움은 게임 아닙니다. 재미있는 게임 아닙니다. 실질 싸움입니다. 그래서 순교도 하고 누구는 죽고 누구는 피해도 보고 아군에도 많은 피해를 당하는 것입니다. 그래서 고난을 두려워하면서 예수 믿는다는 것은 있을 수 없는 겁니다. 이런 필연적인 대가 지불인 것입니다. 그러나 반드시 승리한다는 거죠. 반드시. 그리고 그 싸움이란 것은 영원하진 않고 일정기간은 끝나고 그 싸움에 대한 하나님 당연한 보상과 영광을 약속하고 계시고 있다. 이게 뭐 성경의 여러 가지 가르침입니다. 그래서 그렇기 때문에 능력이 필요한 겁니다. 그리스도인으로 산다는 것이 그리스도인으로서 뭔가 이 땅에서 하나님 뜻을 이루며 살아난다는 것 자체가 자연적인 우리의 본성의 어떤 힘과 능력으로 되는 게 아닙니다. 그런 점에서 능력이 필요하다는 거죠 두 번째 문제는 조금 전에 언급한 것처럼 우리 인간이 약하다는 것입니다 특별히 죄로 말암 아마 더 약해져버린 거죠 죄에 많은 특징이 있습니다 죄를 지었기 때문에 우리에게 생긴 많은 문제들이 있습니다 그 중에 하나가 연약함입니다 로마스 5장 6절에 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 연약할 때 영어로 farless, 무능할 때 여전히 우리가 능력이 없을 때 이런 표현을 썼습니다. 이 말은 인간이 죄를 지은 이후에 우리가 어떤 상태에 떨어졌냐면 능력 없는 연약한 상태에 떨어진 겁니다. 물론 재짓기 전에는 파워풀했습니다. 그런데 재짓고 나서 우리가 능력이 없어진 상태가 되었다고 라 말을 예수님 오신 이후에는 그럼 다시 파워풀 하지 않습니까? 물론 그렇습니다만 하나님께서 우리 자체까지 파워풀 하게 하진 않습니다. 그건 예수님 재림할 때 파워풀하게 존재로 만들어버립니다. 그런데 예수님 재림하기 전까지는 우리의 연약함을 그대로 두신 채로 당신이 옆에서 붙는 겁니다. 그리고 당신이 그 능력을 나타낸다는 점에서 좀 차이가 있습니다. 무슨 말이냐. 우리 자체는 여전히 연약하다. 그 뜻입니다. 예수님을 믿자마자 우리 우리 자체가 바뀌는 건 있습니다. 예를 들면 31장에 의하면 새 영, 새 마음을 주겠다고 말했습니다. 그 말은 우리 자체 인간성이 바뀌는 건 맞습니다. 실제로 우리 안에 내면의 변화가 일어납니다. 예수를 믿으면. 그냥 지식 정도 받아야 되는 게 아니고 실제로 예수를 믿으면 우리가 내면에 뭔가 팍 바뀌는 게 있습니다. 그거를 이제 중생한다, 새로 태어난다, 생명을 얻는다 이렇게 표현하지 않습니까? 이거는 그냥 표현이 그런 게 아니라 실제로 그렇습니다. 실제로 새로운 본능을 가진 존재로 태어나버린 겁니다 예수 믿으면 반드시 변하게 돼 있습니다 변화되지 않는 것은 그건 이상한 겁니다 진짜 예수 믿는지를 다시 봐야 됩니다 습관적으로 교회는 올수 있지만 진짜 예수 안 믿으면 그럴 수 있습니다 그런데 진짜 예수를 영접하면 성경 그대로 출생합니다 완전히 새로 태어나는 것처럼 변화가 있습니다 새 연과 새 마음이 주어진다는 것이죠 그럼에도 불구하고 하나님은 여전히 우리 연약한 상태에 그냥 투십니다. 분명히, 분명히 바뀌는 게 있는데, 연약한 모습은 그대로, 제로 말면, 데미지 이런 어떤 파울레스한 부분을 투신다는 것이죠. 그런데 예수님 오시면 완전히 바뀌어지죠. 그때까지는 그렇다는 것입니다. 그렇기 때문에, 사탄은 분명히 패배했음 불구하고, 스스로 끝까지 항복하지 않고, 그 원래 가졌던 능력을 불법적으로 사용하고 있는 상태고 우리는 비록 구원을 받았지만 완전히 새로운 중심이 바뀌었음 불구하고 파워가 없다 보니까 결국 우리가 이 땅에서 예수님 재림할 때까지 크리스찬으로 살아내기 위해서 반드시 필요한 것이 뭐냐면 하 능력적인 부분이 필요한 것이죠 그래서 바울은 이 능력의 부분에 대해 하나님 어떻게 조치를 재는지 어떻게 능력을 경험하면 살수 있는지에 대해서 알기를 바랬고 그것들을 가지고 능력 있게 살아가기를 기도했던 내용이 오늘 본문에 있었던 것이었습니다 그 능력이 뭔가 그러면 우리 그리스도인들이 이제 약하면서도 강한 존재와 대치하면서 매일매일 싸워가는 우리들이 능력 있게 살아야 되는데 우리가 누리는 능력이라는 게 뭔가 하는 것입니다 그 능력은 성령을 이야기합니다 성령은 좀 하나님이시죠? 아버지, 아들, 성령이 삼일체듯이 영이신 하나님을 말하죠 그런데 성령이 바로 우리가 능력 있는 삶을 살게 하는 원천이 되는 겁니다 그래서 예수 믿자마자 성령이 어떻게 합니까? 우리가 오시는 것입니다 회개하고 예수 이름을 세례받으면 성령을 선물로 받는 것니다성령은 선물로 주는 겁니다 예수 믿는 모든 사람은 다 성령을 받는 것입니다 성령 하나님, 그 하나님이 그냥 내가 붙는 겁니다 그 하나님이 내 삶에 같이 계시는 것입니다 나는 약하지만 능력 있는 그분이 내 삶에 같이 와 있기 때문에 그 영원히 떠나지 않는다 했기 때문에 그 성령에 의해서 결국 약한 우리지만 대적은 어마어마 무시하게 무섭고 대단하지만 그러나 하나님이신 성령에 의해서 능히 우리가 이 땅에서 승리할 수 있는 삶을 살게 되는 거죠 그래서 성령을 말할 때 항상 능력이 그래서 따라가는 겁니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 성령을 임하면 권능이 임하는 것입니다 성령은 왔는데 권능은 없다 그럴 있을 수 없는 것입니다 성령이 오면 권능이 임하는 것입니다 제가 여러 번 인용했지만 고린도전서 2장 3절에서 5절에 보면 바울이 고린도에 전도하러 갔을 때 자기는 약했다 했습니다 그래서 두려워하고 심이 떨었다고 말했습니다 그렇죠 우리 약함을 주님이 제거하지 않습니다 그대로 둡니다 그래서 우리가 슈퍼맨 되기를 기도하면 주님 응답 안 합니다 우리가 강해지기를 기도하는 것은 응답이 안 합니다 주님은 연약한 자를 그대로 둡니다 연약해도 문제가 안 됩니다 왜? 능력이 많아서 하나님이 나와 같이 계시기 때문에 그런 것입니다 그래서 자기 연약함에 대해서 너무 스트레스 받을 필요도 없고 내가 바뀌지 않고 강해지지 않는 것 때문에 너무 열받을 필요도 없습니다 인정하고 그래도 문제 안 되게 하나님이 하시는 거죠 어떻게? 바울은 연약하고 약하고, 그래서 두려워하고 힘이 떨었지만, 어떻게 했습니까? 뒤에 보면, 성령의 나타남과 능력으로 하여 그들이 예수 믿게 되었고, 그래서 하나의 능력에 의해서 예수 믿게 됐다. 성령의 나타나심과 능력. 성령과 성령의 나타남과 능력은 같이 가는 겁니다. 그래서 결국 우리의 삶의 그앙난시가에포인트는 그렇습니다. 나와 함께 계신 성령이 나타나느냐, 그게 중요한 것입니다. 내가 관계 맺은 그 성령이 나의 삶을 통해서 그분이 활동하시느냐 그게 관건이죠. 그분이 나타나야 되는 것입니다. 내삶 안에. 제가 이렇게 설교할 때 성령이 지금 나타나셔서 설교한 이 사안 가운데 그분이 일해 주셔야 되는 겁니다. 여러분 전도할 때 나는 그냥 말로 할 뿐이지만 지식도 부족하고 뭔가 다부족하지 어떻게 그 짧은 시간에 예수를 믿게 하겠습니까? 근데 그게 성령이 나타나야 그게 전도가 되는 겁니다. 무엇이든 다 그런 것입니다. 나는 연약한 그대로 채스를 달구지만 나와 같이 계신 그 성령이 나타나셔서 능력을 드러내야 일이 되는 것입니다. 성령의 능력이 왜 필요하냐고 했을 때 성경에 보면 우리가 온전한 그리스도로 자라가고 성장하기 위해서 성령이 필요합니다. 뭐 성령이 그것을 위해서 오셨신 분이십니다. 베드로후서 1장 3, 4절에 보면 그의 신기한 능력으로 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암이라 이로써 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 우리가 정욕 때문에 세상에 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 하나님의 그 신성 하나님의 성품에 참여하는 자가 되게 하기 위해서 신기한 그 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨다는 거죠 하나님의 능력에 의해서 우리가 그리스찬이 되었을 뿐만 아니라 그리스찬답게 살아갈 수 있기 때문에 능력 없이는 그리스도인으로 우리가 성장할 수 없고 온전게 될수 없다는 것을 볼수 있습니다 그리고 성령은 하나님 나라를 이 땅에 이루기 위해 사탄과의 전쟁 상황에서 필요합니다. 그러니까 복음을 전하고 가르치는 데 있어서 반드시 성령의 나타남과 역사가 필요한 것입니다. 그래서 에베소서 6장 10절부터 1 2절을 보면 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 강하여지고 마귀의 권세를 능히 대적하기 위해서 하나님 자신 갑주을 입어라. 우리의 실험은 혈과 육성, 사람이 아니라 통치자, 권세자, 이 어둠의 세상 주관자들, 하늘에 있는 악한 영들을 상대하는 거다. 이렇게 말을 했습니다. 디모데후스 1장 7절에도 9절에도요. 하나님, 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니고, 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 그러므로 너는 내가 우리 주를 정언함과 또 주를 위하여 갇힌 자된내를 나를 부끄러워하지 말고, 오직... 하나님이 능력을 따라 복원과 함께 권한을 받으라 했습니다. 골로세서 1장 28, 29절에도 몇 차례 언급했지만 우리가 그를 예수님을 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치는 것은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수구하느라 라고 말을 했습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 닮아가는 것뿐만 아니라 뭔가 예수 그리스도께서 원하시는 사명을 이 땅에 감당하는 일에서 능력을 따라서 해야 되는 것입니다 능력을 따라하지 않으면 일이 안 되는 것입니다 그냥 착한 사람 될지 모르지만 세상 일을 하든지 회사 일을 하든지 열심히 말해서 뭔가 어떤 행사는 치러낼지 모르겠지만 어떤 영적인 어떤 스파클이 일어나는 뭔가 생명을 구원해내고 거기에 변화를 이루고 사람을 건지 내고 성장케 하는 일은 그 우리 힘으로 되는 게 아닌 것입니다 그런 성령의 능력으로 되는 것이다 그래서 언제나 바울은 내 속에서 역사하시는 그분을 따라간다 능력을 따라서 내가 복음과 함께 고난을 받으라고 하는 이런 표현들을 계속 쓰게 되는 것입니다 여러분은 좀 어떻습니까? 그렇지 하나는 능력이 있겠지 역사하시겠지라고 그냥 이론처럼 말씀하십니까? 아니면 실제로 여러분이 살아가시면서 그 능력이 뭔지를 어, 경험하시냐는 겁니다 아내 삶에 하나님의 능력이 있구나 내 삶에 하나님의 능력이 이렇게 덮고 있는 공기처럼 혹은 이 안개처럼 내 사역 안에 내삶 안에 그분의 능력이 나를 덮고 있구나 바울을 표현대로 그리스도의 능력이 내게 머물고 있다는 표현처럼 그 능력이 머물고 있구나라는 것이 실질적이냐 하는 것입니다 실질적이냐 하는 것입니다 하나의 능력이 지금 나타났거나 나타나지 않는 것이 차이가 분명해질 정도로 여러분 삶 안에 경험들이 있느냐 하는 것입니다 그게 크리찬 삶의 현재의 삶에 정말 중요한 겁니다 그것이 분명해질 때 그것이 뭔지를 알게 될때 신앙의 열정이 생깁니다 그리고 막 열심히 하나님께 나아가서 내가 열심히 최선을 다하지만 그리찬만이 경험할 수 있는 이 파워풀한 삶에 대해서 사모하게 되고 그것을 낳고 막 기도하는 삶을 살수 있는 근데 이것을 끊임없이 인식시키는 것이 순복음교회입니다 그래서 본의 안에 계속 인식시키니까 그걸 구하고 이 차이를 알게 되고 경험하고 하다 보니까 여러 가지로 신앙의 열정들이 막 나오게 되는 것이거든요 물론, 신학에는 여러가 약한 부분이 있지만, 이 부분에 있어서는 그 부분을 잘 하시는 거죠. 그래서 그 인식이 분명해야 됩니다. 그리스 도 능력이 내게 지금 있다. 아, 머물고 있다. 아, 능력 있고 없고가 이렇게 차이 나는구나라는 그 차이를 개인적으로 이렇게 알 만큼 그리스 도 능력, 원래 신비로운 체험을 제가 말하는 것이 아니라, 대단한 뭔가를 막 경험했다는 의미가 아니라, 그냥 딱 감사하고 있는 그 주님의 권능이라는 게 있는 겁니다. 그걸 찬양그고 있습니다. 여러분 그거를 기대해야 됩니다. 그리고 그거를 여러분 삶에 계속 실험하면서 그거를 여러분 것으로 여러분 나름대로 그 뭐죠? 이그 샘플들을 만들어 가야 되는 거죠. 확신해야 됩니다. 그래야 담대하게 뭔가를 할수 있는 겁니다. 담대하게. 어떻게 하면 그 능력이 나타나게 될수 있을까? 물론 예수 믿으면 능력을 나타낼 수 있게 하신 성령이 계시니까 누구나 다 능력을 나타낼 수 있는 사람이 된 것은 맞지만 그런데 어떤 이에게는 그것이 실질적이 되고 있고 어떤 이에게는 그것이 실질적으로 되지 않고 그런 차이는 있지 않습니까? 가지고 있지만 못 누리고 어떤 사람 누리고 그런 차이죠 돈을 이미 가지고 있지만 영양식적 돌아가시는 분들이 계시고 그걸 적절하게 막 써서 편안하게 풍족하게 살수 있는 그 차이 있지 않습니까? 가지고 있지만 누리는 것과 누리지 못하는 것은 있을 수 있는 거잖아요 그러니까 바울이 기도했겠죠 알게 해달라고 누리게 해달라고 기도한 거 아니겠어요? 어떻게 해야 그 하나님의 능력에 대해서 알고 그걸 실질 자기 삶 안에 누리면서 살아갈 수 있을까 하는 거죠 제일 중요한 첫 번째는 믿음입니다 믿음이 있어야 됩니다 이거를 정말 믿어야 하는 겁니다 순보원교회처럼 정말 그거 있대 정말 있는 것 같아 누구는 그렇게 했대 막 기대하고 믿고 막 그게 필요한 겁니다 그게 특별한 노력이 아니라 이미 가진 그것에 대해서 집중하는 겁니다 정말 그렇다는 관심을 가지고 그거를 알고 싶고 누리고 싶고 그능력을 그 살고 싶어하는 그런 갈망들이 있지 않습니까? 그게 믿음이죠. 내가 뭔가를 만들어서 애드하는 게 아니라, 없던 것을 집어넣어서 채우는 게 아니라, 이미 있는 것들을 발견하고, 그걸 누리겠다는 것에도 있지 않습니까? 그걸 믿음이라고 말할 수 있는 것. 믿음의 반대는 뭘까요? 무관심이 있 것입니다. 관심이 없는 것입니다. 그냥 열심히 사는 거야. 내가 열심히, 그냥 열심히 계획되고 열심히 사는 거야. 열심히. 하나님 그냥 도와주는 거야. 내가 열심히 세상을 사는 거야. 그럼 하나님의 역할, 하나님 나와 함께 하시면 그분이 나타나고 뭐 일한다는 그 영역에 대한 관심이 없는 거죠 그냥 자기가 열심히 하는 거죠 그런데 하나님을 도와주는 정도밖에 안 되는 거죠 하나님이 역할에 대한 관심을 가져야 되는 거죠 나는 죽어났다 깨어나도 연약함면 그대로 있는 겁니다 그냥 조금 성실할 뿐입니다 조금 실력을 더 쌓을 뿐입니다 조금 어떻게 잘 맞아가지고 돈을 잘버든지 유명해질 수도 있겠지만 그 정도밖에 안 됩니다 내 영역이라는 것은 나 자신의 어떤 뭐잘 되고 못 된다는 것은 시대를 잘 타고 나면 스티븐 잡스처럼 유명해지는 것이고 그런 것입니다 내내 내 자원에 갇혀 살아가는 인생이 아니라 당연히 나는 아 믿는 사람보다 훨씬 더 최선을 다하고 열심히 살아야 된다고 그건 누이제가 말. 그건 기본입니다 그거는 당연해야 되는 겁니다 안 믿는 사람보다 훨씬 부득이하게 열심히 살아 실력도 쌓고 자격도 따야 되는 것입니다 아무것도 안 하면서 주님 도와주시지 말하는 것은 그건 맹신이고 그 게으름이라고 누누이 말씀 드렸습니다 인간적인 차원에서 열심히 하는 것 너무 할수 없는 최선을 다하는 당연한 것입니다 그런데 우리는 내가 뭔가 열심히 하고 내가 만들어내는 그 정도 인생으로 내 인생을 플랜을 잡지 않습니다 또 아무리 노력해도 안 되는 상황이 있습니다 뭐 육체적으로 아프다든지 또, 정서적으로 너무 힘들어서 하고 싶어도 안될수도 있는 거 아니겠습니까? 그러면 우리가 절망할 수 밖에 없는 거 그런데도 불구하고 최선을 다하지만 문제는 나와 함께 하시는 그 하나님, 하나님 파트에서 일하신다는 사실에 대한 기대가를 가지고 살아가야 되는 거죠. 그분에 대해서. 내가 부족한 부족, 상대적으로 남들보다 부족한 부족할 수없 더더욱 낙심하지 않는 것은 하나님 편에서 일하신다는 믿음 때문에 그런 것이죠. 믿음이. 그래서 믿음의 반대는 무관심이고 또 하나는 두려움이 믿음의 반대입니다. 두려움이 어떻게 보면 올해 예수 믿은 사람들이 이것을, 이 부분이 많이 큰 문제일 수 있습니다. 두려운 거죠. 상황이 힘들고 나는 약하고 그두개 때문에 갖는 마음이 두려움이거든요. 그런데 믿음은 뭡니까? 상황이나 나를 보지 않고 나와 계신 하나님에 대한 믿음인데 그분을 믿는다면 상황과 나를 볼땐 두렵지만 과거에 그런 경험이 있어서 두렵지만 하나님에 대한 믿음이 있다면 그 두려움을 극복해 나가는 거 아닙니까? 그래서 믿음의 반대는 두려움인 겁니다 아주 무관심하든지 아니면 오래 믿었지만 두려워하는 겁니다 오래 예수 믿어도 뭔가 하나님에 대한 갈망도 있음에도 불구하고 뭔가 주님이 뜻대로 살겠다 열망도 있음에도 불구하고 하나님 능력을 나타내지 못하는 사람의 가장 큰 이유는 두려움입니다 두려움 때문에 그걸 못하는 거죠 갈리리호수를 제자들과 함께 배타고 가다가 폭풍을 만나잖아요 예수님 피곤하시니 주무시고 계셨죠 제자들이 하도 하도 안 되니까 예수님을 깨웠잖아요 우리가 죽게 되었는데 지금 그대로 계실 겁니까? 예수님 일어나셔서 제자들 책망하시면서 하신 말씀 있잖아요 어찌하여 두려워하느냐 믿음이 없는 자더라 두려워하는 것하고 믿음이 없는 것하고 같이 가는 것입니다 두려워 하는 것. 그래서 예수 믿어도, 하나님의 능력을, 능력이 언제 나타나느냐 하면, 두려운 상황에 딱 직면할 때 능력이 나타나는 겁니다. 우리, 근데 우리는 두려움도 없고, 편안할 때, 찬양할 때 능력이 확 나타나기를 바라잖아요. 나는 아무 피해도 없고, 나는 애매한 것도 없고, 입장 곤란한 것도 없고, 당황스러운 것도 없고, 나는 그냥 열심히 하고, 인조해 하면서, 그냥 몸 맞춰 힘들고, 편안하게 일만 하는 주님이 능력이 나타나기를 그냥 바라잖아요. 두려움 없는 상황에서 주의 능력을 경험하고 싶어 하는 거죠 그거는 있을 수 없는 일이거든요 두려워한다는 것은 내가 할수 없는 일 상황이 따라주지 않는 일 그때 하나님 능력이 나타나서 일할 수 있는 절호의 찬서인데 그 상황을 직면하기를 피한다 그러면 하나님의 능력을 경험하지 못하는 거죠 두려워하기 때문에, 즉 믿음이 없기 때문에 하나님 능력을 경험하지 있는 그 능력이 나타나지 않는 그 능력을 누리지 못한다는 거죠. 그거는 대표적인 것이 요즘 계속 제가 말씀드렸지만 고린도후서 12장이에요. 너무 사회가다 힘드니까, 이 너무 두려우니까 좀 이걸 없애달라고, 이 상황을 좀 없게 해달라고 기도했지만 주님이 말씀하시기를 네가 그런 식으로 기도하면 너는 내 능력을 평생 경험하지 못한다. 내 능력이라는 것은 그런 상황에서 온전하게 나타나는 것이다. 그래서 바울이 그걸 깨닫고 나서 급도 없이 어로움을 직면해낸 사람이 됐죠 그래서 수많은 능력이 나타나는 삶을 경험하게 된 것이었습니다 하나님이 사람을 부르실 때 모세를 부르든지 여우사를 부르든지 예레미야를 부르든지 누구를 부르든지 간에 하나같이 하신 말씀 있잖아요 두려워하지 말라 왜냐하면 두려움을 직면하는 것을 우리 부른다는 말이죠 콜링이라는 건 그런 것입니다 그런데 주님이 이어사 하신 말씀이 내가 너와 함께 하겠다 말씀하셔 너는 계속 두려울 거야. 왜? 네가 감당할 수 없는 원주민들이고 바로왕이고 그리고 너는 여전히 옛날보다더 말도 못하고 노쇠졌고 뭐 부족하니까 그런데 주님은 나는 너를 파워풀하게 만들지는 않아. 네가 더 연약하면 연약했지. 계속 앞으로도 별 볼일이 없어. 계속 연약한 철이 있어. 그러나 내가 너와 함께 한다는 것입니다. 내 능력이 내게 머문다 이 말이죠 그러면 사실 말씀이 그럼 네가 해줄 게 있다는 거죠 가라는 거죠 그상황에 직면해 내라는 거죠 가난 원중인 앞에 싸울려 들어가고 바로왕을 하려고 가라는 거죠 기도 너도 가라는 거죠 그런데 믿음이 없으면 상황 보고 나 자신을 보면서 그럼 당연히 못 가는 거죠 아, 안 돼요 나는 못해요 나 힘들어요 나도 어떻게 그걸 해요 이렇게 하면서 안 가겠죠 그러면 어떻게 됐습니까? 능력을 경험하지 못하죠 착한 그리스도인는살수 있을지 모르지만 자기 열심히 일하는 정도로만 그냥 주님이 살아갈 지 모르겠지만 하나님의 능력이 나타나셔서 그와 함께 일하는 것들은 경험하지 못하는 거예요 그렇게 보면요 하나님의 일을 한다는 것은 뭐 성실한 뭐 대단한 지혜로 인간적인 열심으로 하나님 나라 일을 하는 건 아니에요. 일반적인 일은 할수 있어요. 그런데 하나님 차원의 뭔가 뜻을 이루는 일은 믿음이 요구되는 것이에요. 믿음. 그 믿음이라는 것은 하나님에 대한 그 신뢰 표현하고 말할 수 있습니다. 그래서 하나님 일을 할때 믿음 없이 하게 되면. 중간에 반드시 그 극복을 못해서 상처받는 일을 만나요 상처를 극복 못해요 그래서 꼭 상처받았다면서 중간에 머물 수밖에 없어요 그래서 일을 시작하기 전보다 훨씬 더 믿음이 태보던 상태로 수많은 상처를 받은 채로 그걸 끝내버리는 거죠 왜? 믿음으로 하는 걸못 배웠기 때문에 자기 열심으로 채스만 담면된다고 생각했을 뿐이 하나님과 함께 그 하나님이 그 영역에서 일해준다는 것을 못 배운 사람들은 믿음으로 일하는 것을 못 배운 사람들, 하나님 나타나 역사하는 것에 대한 믿음과 기대감이 없는 채로 그냥 자기 열심으로 하는 것만 주의를 하기 시작해버리면 탈진하게 되고, 당연히 사탄과 대체하는데 상처받게 되죠. 그럼 그걸 극복하면 못해서 나자빠지는 거죠. 그래서 교회, 교, 교회 봉사 많이 하다 상처 입어가지고 시험 들고 막 그렇게 하는 거잖아요. 그 제가 언제나 일꾼을 세울 때성령 인도를 받는 사람인가를 늘 봐요. 하나님과 같이 일하는 이 이것을 감각이 있는 사람인가 그거를 봐요. 열심히 하는 사람 있어요. 계획도 세우고 막 꼼꼼하게 준비도 하고 막 열심히 하는데 아무리 봐도 하, 하, 하나님과 같이 성령의 어떤 그 일하심이 그 포텐셜을 되게 크게 생각한 채로 자기가 열심히 하는가 하고 그냥 열심히 하고 그, 그 영역은 그냥 이론으로만 성령이 계시되 주님이 역사하신데 기도하면 도와주요 이렇게 이론으로 아는 것하고 다른 거거든요 실제 딱 들어가 보면 영적인 그 부담감이라는 게 엄청나거든요 그 중간에 이게 못 견디는 거죠 언혜 받을 때 잘하지만 갑자기 언제나 언혜 받나 드라이해지는 때가 있거든요 그때에도 물러서지 않고 팍 나가는 것은 하나님의 믿음으로만 가능한 부분이기 때문에 그래서 하나님이 우리를 부르신 다음에 열심히 최선을 다해서 열심히 하는 사람으로 우리의 를우리 여정을 인도해 가시지만 경험도 많이 쌓게 하시지만 그것보다도 우선적으로 하는 게 믿음을 키워가는 일들을 언제나 하십니다. 믿음을 가는게 중요합니다. 이미 계신 그분에 대한 신뢰, 기대감을 가지고 믿고 담장에 맞닥뜨리는 그 믿음 있잖아요. 그게 우리에게 필요한 것입니다. 두 번째 필요한 것은 매일매일 그분께 나아가서 그분의 은혜를 구하는 태도가 우리에게 필요합니다. 믿음이란 것은 우리 여정사에 계속 필요한 일이지만 매일매일 해야 될 것은 그 하나님께 계속 나가는 일이 필요합니다. 그래서 디모데우스 2장 1절에 보면 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 글수 안에는 은혜 안에서 강하여서 가라 강해져라고 말씀을 했습니다 그 누가복음 11장에 보면 구하라 찾아라 두드리라 그 유명한 말씀 있잖아요 그러면서 누가복음에는 그렇게 말을 했어요 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이런 말씀을 하셨어요 성령의 역사라고 하는 것은 기도와 꼭 관련돼 있어요 언제나 그렇습니다 그래서 오순절 성령이 있기 전에도 그들이 모여서 열심히 기도했지 않습니까? 그래서 주님 안에 거한다는 것은 우리로 말하면 피지컬한 액티비티로 말한다면 기도 같아요 기도 많이 할때 뭔가 하나님이 일하시는 그 영역이 열리는 겁니다 그걸 자기가 경험하게 되는 것이죠 그래서 그걸 계속 인정하고 구하면서 나가게 되는, 되는 것이죠 기도가 중요합니다 그거는 꾸준히 주님 앞에 머무는 건 우리가 해야 될 부분이죠 그렇게 하면서 그 파트에 대해서 자기 안에 경험이 있어야 되는 겁니다 그리고 그에 대한 믿음 확신들을 제가 키워가야 되는 것입니다. 그렇게 하면 이미 우리 안에 베푸신 어마어마한 예수를 부활시키고 성전시키고 모든 이름이 뛰어나게 하고 모든 만물을 다리기한 바로 그 능력이 지금 현재 바로 그 성령이 지금 우리 안에 있다는 것을 그 성령과 더불어 살아가는 이 삶에 대해서 우리가 이제 누리게 되는 그런 삶을 살게 되는 거죠. 그래서 오늘 이 말씀 기도하시면서 이미 주어진 이 하나님 능력을, 이 능력의 성령을 따라 살아가는 이 삶이 뭔지를 정말 여러분 신앙생활 경험하셔서, 어 상황이 어떠하든지, 내 자신이 어떠하든지 간에 관계없이 낙심하지 않고 열정적으로 기도하면서, 또 하나님께 믿음으로 순종해서 정말 놀라운 일들, 정말 감격스러운 일들. 하나님이 하셨다고 밖에 말할 수 없는 그런 일들을 우리 안에 많이 경험해야 돼요 많이 살아있는 신앙생활이 돼야 돼요 그래서 어려운 만날 때마다 그 하나님의 은혜를, 능력을 경험하는 케이스다 절호의 찬스다 여기고 기도하시면서 나는 이래요, 상은 이래요 거기에 함몰되지 말고 그거 그대로 인정하지만 내 곁에 계신 나와 계신 하나님을 부르고 그분이 일해 주시기를 새로운 길을 열어주시기를 하시면서 믿음으로 낙심하지 않고 다 나가면 주님이 반드시 놀라운 일을 베풀어 주실 줄을 믿습니다. 우리 그게 우리 그리스도인입니다. 그런 정상적인 그리스도인 삶, 여러분 의 삶이 되기를 남은 생애가 다 그런 것으로 다 충만하기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.